0: Alles im Kasten. Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft. Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas Görlach. Und
1: Lukas, alles im Kasten?
0: Alles im Kasten, Sascha.
1: Was machen wir hier
0: eigentlich? Ein Fotografie-Podcast.
1: Ach du Schei Schande. Äh, noch einer von den Dingern haben wir da nicht schon genug im World Wide Web.
0: Ja, es gibt schon genug, aber deswegen, wir wollen uns ja ein bisschen abheben und haben vielleicht auch ganz andere Themen als die Podcasts, die es schon gibt. Ach, was zeichnet
1: uns denn eigentlich aus?
0: Ja, dass du alt bist und ich jung. Also, <lacht> also So kann man es sagen. Also so ein fast generationsübergreifender Podcast.
1: Stimmt, äh, da wohlgemerkt will ich da Wert drauf legen, fast generationsübergreifend, wir sind, sind nämlich nur 20 Jahre voneinander entfernt.
0: Genau, also deswegen, wir können eigentlich von schwarz-weiß zur Farbe oder analog zu digital, da können wir ein bisschen was drüber erzählen.
1: Super. Und äh, wer sind wir? Wollen wir uns mal vorstellen? Machen wir
0: in der Vorstellungsrunde, so oder? Super.
1: Alter, vor würde ich sagen, dann genau, fange ich an. an. <lacht> ich bin 57 Jahre alt, seit über 35 Jahren Pressefotograf bei der Allgemeinen Zeitung, beim Wiesbanner Kurier und jetzt auch beim Darmstädter Echo und arbeite mich da an Bildern ab, seit sehr langer Zeit. Das Ganze hat natürlich mit dem Hobby angefangen und ist dann zu meinem Beruf geworden. Das macht es so schön. Das
0: kann ich nur bestätigen und ich bin noch nicht ganz so lange dabei. Lukas Görlach mein Name, 28 Jahre alt, bin jetzt seit vier Jahren in dem äh, Bereich tätig als Pressefotograf und ähm, davor schon Fotograf gewesen, aber jetzt seit äh, vier Jahren hier bei der Verlagsgruppe Rhein-Main, VRM. Allgemeine Zeitung, Wiesbaden der Kurier, Darmstädte Pressefotograf und äh, ja, also ich mache auch nicht viel mehr als der Sascha. Filme vielleicht sogar noch ein bisschen. Das machst du aber auch ab und zu. Ja, ja. das macht viel Spaß. Das man ich auch hatte erwähnen. immer
1: gesagt, dass äh, Bild, das Bild an sich mannigfaltig ist. Dazu zählt Bewegtbild, 360-Grad-Fotos, Drohnenfotos, ganz normale Fotos. Also da gibt es einiges zu quatschen. Aber was waren wir nicht? Das wäre noch wichtig vielleicht.
0: Ja, vielleicht so über Pixel. Mhm. So Bilder komplett auseinandernehmen. Nur über Pixel reden, nur über Kameramarken. Hm. Die beste Kamera könnte man mal erwähnen. Aber da wollen wir uns jetzt auch nicht so festlegen auf irgendwelche Marken. Also wir werden noch nicht gesponsert von irgendwelchen Firmen. Kann noch kommen. Könnte noch kommen.
1: Jetzt. <lacht> <lacht> Nee, ist wirklich so, das wäre mir wichtig, dass wir nicht über hier äh, tausende von Pixeln und, und Boliden reden und Brennweiten äh, und hundertprozentig genauso Detail gehen, sondern es ist ein lockerer Fototalk, soll es werden zumindest, äh, mal schauen, ob es so funktioniert.
0: Genau, vielleicht verraten wir auch den einen oder anderen Trick, oder oh ja, Tipp.
1: Das machen wir. Genau. Und dann legen wir los. Ja, so, jetzt haben wir uns vorgestellt und jetzt Schluss oder was? Oder haben wir noch ein Thema? Ich würde sagen, jetzt fangen wir erst so richtig an. Okay, mit was?
0: Ja, mit der ersten Folge und die heißt, jeder kann fotografieren.
1: Ah, jeder kann fotografieren, das stimmt schon. Da gibt es übrigens auch einen ganz coolen äh, Spruch von Leica, der da heißt, wer sehen kann, kann auch fotografieren, nur sehen lernen kann lange dauern. Das ist jetzt ein bisschen despotierlich, muss ich sagen, ähm, weil es geht ja auch eigentlich darum, mit den Leuten zu sprechen oder besser gesagt, wir sprechen ja eigentlich hauptsächlich über Fotografie und da geht es gar nicht so sehr um Professionalität. Du
0: würdest dir auch nicht zumuten, Fotos zu bewerten und sagen, das sind gute Fotos, das sind schlechte Fotos.
1: Doch. Ja. Das würde ich machen. Das würdest klar. du machen, ja? Ja Hier klar. in dem Podcast. Dazu müssten wir ja Bilder kriegen. Die kriegen wir bestimmt Oh ja, das wird ja, ja schlimm. Ja. Nein, wird alles gut. Die Frage ist nur, jeder kann fotografieren. Wie ist das eigentlich gemeint? Frage ich mich.
0: Genau so, wie es, wie es glaube ich klingt. Mhm. Das ist jeder möglich, heutzutage zu fotografieren, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das ist so. Ja. Es, ist, es gibt ein ganz nettes Beispiel vom Alphabet übrigens. Das Alphabet hat ja 26 Buchstaben und diese 26 Buchstaben, jeder, der schreiben kann, könnte dann theoretisch auch ein Bestseller-Autor werden. Gell? Aber kurioserweise gibt es dann doch nicht so viele Bestseller-Autoren. Also muss man da irgendwie eine gewisse Qualität reinbringen und das Gleiche haben wir im Grunde bei der Fotografie.
0: Genau. Also es kann jeder schreiben, genauso wie jeder fotografieren kann. Nur was er daraus macht ist ihm überlassen.
1: Ja, aber warum kann jeder fotografieren?
0: Guck doch mal, die, die iPhone, oder iPhones darf ich ja nicht so nicht sagen. Nein, streichen. Nein, <lacht> da müsste <lacht> ich alle anderen Marken jetzt auch noch nennen.
1: Samsung, Nokia und... <lacht> Nokia, da merkt man wieder generationsübergreifend. Oh Mist, stimmt. <lacht> Gibt es das überhaupt noch? Egal, anderes Thema. Ja, genau. <lacht>
0: Naja, in jedem Smartphone ist eine Kamera eingebaut. Kameras sind eigentlich so günstig wie noch nie. Also eine Einstiegskamera kann man sich schon äh, ja, leisten, sage ich mal. Auch Spiegelreflexkameras oder spiegellose Kameras, da jetzt mittlerweile mit Wechselobjektiven, kosten auch nicht mehr die Welt.
1: Ja und das Coole ist ja, eigentlich hat jeder eine Kamera dabei. Gell? Deswegen haben wir es ja auch so genannt, den ersten Podcast. Nämlich äh, jeder kann fotografieren, weil fast, fast jeder hat mittlerweile so ein Smartphone, auch wenn man es sich nicht mehr toll finden muss, aber prinzipiell ist da immer eine Kamera dabei.
0: Ja, und die Qualität wird auch immer besser.
1: Das was stimmt, ja erschreckend ja.
0: ist. Also selbst dass sie jetzt mittlerweile unschärfen generieren können, ja. Kameras.
1: Aber die sind dick. nur gerechnet. Das, da muss man, finde ich, immer aufpassen. Gell? Also man hat ja immer diese Diskussion, macht doch diesen Porträtmodus an bei dem Smartphone. Mhm. Ne? Wir nennen extra keine Namen. Nein. Ne? Aber es gibt da tatsächlich Porträteinstellungen, aber die sind fast immer nur gerechnet. Also im Hintergrund läuft. Eine Software ab, die dann das Bild, den, den Hintergrund unscharf macht und das Porträt scharf macht.
0: Ja, sieht man aber auch.
1: Ja, wenn man nah rangeht. Gell? Das ist das Interessante. Die meisten Menschen betrachten ihre Bilder ja nur noch auf dem Smartphone und betrachten sie eigentlich nicht äh, ausgedruckt. Das ist ja eher selten. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Aber auf dem Smartphone sieht man es nicht so deutlich, finde ich.
0: Ja, also die Weichzeichnung ist schon ein bisschen übertrieben. Also wenn du ja. das überlegst, und machst das Porträt mit einer 2 er 2-Blende... Selbst 1,8, 1,4, also das sieht man schon und man sieht auch die die harten Kanten, finde ich, immer am Zwischenmotiv und Hintergrund. Also wie er freistellt, finde ich schon ein bisschen
1: übertrieben. Wie kam das eigentlich, dass ähm, also von der Historie her, wann gab es das erste Smartphone mit Kamera? Hast du das? Wenn du mich jetzt so fragst, hast du bestimmt noch gleich eine Antwort noch für mich. Sicher. Also gut vorbereitet, weiß ich nicht. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, so um die 2000, da gab es was. Da kannst du froh sein, dass wenigstens einer sich vorbereitet hat. So es war 19,
0: 1999, das erste Kamera-Handy kam auf den Markt. Zwar nur in Japan erstmal, aber dann drei Jahre später, 2002, erschien dann ein Nokia 7650.
1: Siehste? Daher kommt es mit dem Nokia.
0: Genau, ja. Deswegen lassen wir wieder bei dem Thema generationsübergreifend 1999, 2002, da war Nokia noch ganz weit da vorne.
1: Jetzt aber du alter Mac-Freak äh, 2000. Und, Und wann kam das gerade? iPhone?
0: Das erste iPhone, da kann ich mich noch dran erinnern, weil das war an vor, kurz vor meiner Konfirmation. Die war 2008, also müsste das iPhone zwischen 2006 und 2008 rausgekommen sein.
1: Stimmt, 2007 war es gewesen. Ah. Erstaunlich, ich sage das jetzt nur deswegen, weil ich finde, das hat da doch schon ein bisschen was verändert in dieser Welt der Fotografie und sehr wahrscheinlich auch im Smartphone. Aber es ist ein anderes Thema aber in der Welt der Fotografie, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Auch wenn die Auflösung damals, das kann ich noch vielleicht noch einhängen, also die
0: erste... Fotokamera oder beziehungsweise Handykamera äh, hatte auch nur eine Auflösung von 0,3 Megapixel. Also das war so, so gar nicht zu gebrauchen bestimmt.
1: Stark, stark. Aber das war ja nicht der Anfang der Digitalfotografie. 1988 war das gewesen, hat der Kodak mit der US-Armee eine Kooperation eingelegt. Da haben sie schon mal da angefangen zu probieren mit einer Digitalfotografie. Das hat aber dann doch relativ lange noch gedauert, bis es überhaupt weiterging. Ich kann mich ganz, ganz, ganz dunkel daran erinnern, als ich schon gearbeitet habe, 1991. Da kam Kodak nochmal um die Ecke und hatte auch versucht, in eine Spiegelreflexkamera einzubauen, mhm. das ganze System. Da gab es das zwar schon die ein oder andere Digitalkamera, die waren sehr klobig und klotzig, das sah alles auch nichts aus nach einer, nach einer Fotokamera. Und mein erstes digitale, professionelle Fotokamera war 2000 gewesen. 2000, das war die D1, hieß die, oh. von Nikon. Die hatte eine sensationelle Auflösung von 2,74 Megapixel auf dem CCD-Bildsensor. Beeindruckend, zumindest für mich damals, war das insofern, weil du Wechselobjektive dann benutzen konntest. Und es war nicht so eine Bridge-Kamera, wo alles zusammen ist, das mhm. ganze Objektiv zusammen ist, sondern du konntest deine ganz normalen Objektive benutzen. Das war, würde ich zumindest rückblickend sagen, so die Revolution der... Bildberichterstattung, weil du natürlich von da aus dann vieles schneller und unproblematischer übertragen konntest von da aus.
0: Konntest du damals deine alten Objektive auf die neue digitale Kamera schrauben und haben die funktioniert? Weil da gab es doch immer bestimmt so mit dem Autofokus, der ist mhm. ja, oder gab es da noch gar keinen Autofokus? Doch,
1: <lacht> der war aber bei Weitem nicht da, wo er jetzt ist. Gell? Heute mit der Augenerkennung und dem ganzen Rahmen, das ist wirklich beeindruckend, was sich da geändert hat. Also. Ganz klar, ganz früher mussten wir natürlich Sport auch noch ganz normal mit der Hand scharf stellen ja. und bei 36 Aufnahmen bei so einer Kamera mit äh, Film musstest du dir sehr wohl überlegen, wann du wie auslöst, das war schon nicht ohne gewesen, aber mit der Digitalfotografie hat sich da natürlich viel geändert und da war auch der Autofokus war schon da, aber der war für die Sportfotografie noch zu langsam, mhm. das hat noch nicht geklappt, da musstest du immer noch so ein bisschen nachjustieren, also war vielleicht auch immer eine Frage des Vertrauens. Du Vertrauen hattest es in die Kamera, dass es schafft oder ob deine Hand nicht dann doch vielleicht schneller war. Also es hat noch ein Weilchen gedauert, bis sich alle Pressefotografen dann auf dieses Autofokus eingelassen haben. Und
0: die Digitalkamera, die erste, die hat dann auch schon richtig hinten so einen so Monitor gehabt, wo man dann das, das Bild gesehen mhm, hat.
1: Genau, die hat einen Monitor gehabt und hatte damals, halte ich fest, 12.000 Mark gekostet.
0: Ja. So, eine hattest du.
1: ja, so eine hatten wir schon gehabt. Es gab sicherlich davor schon Verlage, die damit experimentiert haben, aber so 2001 hatte ich dann auch eine Digitalkamera, die diesen sensationellen Preis von 12.000 Mark gekostet hat. Ja. Da gab es noch ein paar Schwierigkeiten mit Computern etc., aber prinzipiell war das ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
0: Und dann auch richtig direkt auf eine Speicherkarte. Sag mir mal da die, die Speicherkapazität, das wird mich jetzt mal. <lacht> Oder was war denn damals, wenn oh, ja. wir jetzt heute bei 500 Gigabyte Speicherkarten sind, 256 Gigabyte? Also, ja, ein also Terabyte. wir haben
1: nicht mit Gigabytes gearbeitet, ja. Das waren dann noch MBs, ja. 100 MB, äh, 500 MB und dann ging es langsam erst nach oben. Mhm. Und die wurden ja auch immer günstiger. Die wurden auch immer günstiger. Am Anfang waren es Höllenpreise gewesen, weit über 100 Mark. Und dann wurde es ja umgerechnet 1 zu 1 in Euro. Also es war richtig teuer. Wenn du heute guckst, 2-3 Gigabyte kriegst du dafür. Ja was weiß ich.
0: 2-3 Gigabyte, da wird nicht mal ein Rohrbild aus meiner aktuellen Kamera drauf passen. Richtig,
1: genau. Du brauchst <lacht> nämlich jetzt 32 Gigabyte <lacht> genau. und noch mehr. Gell? Und dann die Lesegeschwindigkeit. Also das war wirklich noch an den Anfängen gewesen, der Digitalfotografie. Also einen ganz kurzen historischen Schwenk muss ich da noch machen, weil vor der digitalen Spiegelreflexkamera gab es dann A noch diese äh, Bridge-Digitalkameras, da haben wir so ein halbes Jahr mit ähm, hantiert, das war damals ein Coolpix hieß die. Da ist man mit so einer ganz kleinen Kamera auf Termine gegangen, hat da ein Bild gemacht und hat aber nebendran noch seine richtige Kamera mhm. gehabt, um sicherheitshalber mit Film ein Foto zu machen. Da gab es ja auch noch diese Zwischenzeit, die Zwischenzeit zwischen kompletter Digitalität und der analogen Fotografie. Früher, klar, ich will jetzt auch nicht zu so viel aus der Historie babbeln, aber das bietet sich gerade jetzt an beim Podcast. Früher war das natürlich so gewesen, dass du den Film hattest, mit dem Film ins Labor gehen musstest, um positiv zu entwickeln daraus. Und dann gab es aber die Übergangszeit, wo du mit dem Film fotografiert hast, also die Kamera mit Film fotografiert hast und dann wurde das negativ gescannt, digital erstellt, um einen digitalen Datensatz zu erstellen. Der Bereich war schon noch so zwei, drei Jahre war der schon gewesen. Ja, dann hattest halt einen Scanner im Büro gehabt, musstest jede einzelne Bild scannen und dann digital bearbeiten. Da fing auch das mit dem Photoshop an. Aber jetzt kommen wir ganz auf dem Thema. Das ist halt, wenn du mit so alten Leuten redest, die ja babbeln immer von der Vergangenheit. Ist ganz fürchterlich.
0: Ich weiß. Ich sitzt ihr gegenüber und macht versucht schon die ganze Zeit zu bremsen, aber ja, ja, die jungen
1: ja. Leute haben halt nicht so viel zu sagen.
0: Ja. <lacht> gut, also, da kommen bestimmt noch Folgen, ja, ja. Wir reden dann nochmal genau ja, darüber. Ja, wenn es ins Digitale geht, ja, wird es ja. bestimmt spannend Instagram, für was? Instagram, was, was ist das? das? Ja.
1: Mhm. Genau. Gut, also es geht ja um Fotografie. Jeder kann fotografieren, nicht wahr? Also Fotografie kommt aus dem Griechischen. Mhm. Und äh, Fotos heißt Licht und äh, Graphin heißt Schreiben, Zeichnen. Also heißt es übersetzt. Mit Licht malen. Zeichnen mit Licht. <lacht> <lacht> Aber gut, das so ist es halt, wenn man nicht konzentriert ist. Ich bin sicher, ich krieg genügend ab von dir in absehbarer Zeit. Das ist ja übrigens, um auf unser Thema kommen, ist ja eigentlich auch mittlerweile ein Stilmittel, gell, mit Licht zeichnen. Und da meine ich tatsächlich, dass Leute durch die Gegend laufen mit Lampen und Langzeitbelichtung irgendwelche wunderbaren, Fotografen Gemälde zeichnen mit Licht.
0: Ja, genau. Oder anstrahlen, die so vielleicht gar nicht bestrahlt sind abends äh, und durch diese Langzeitbelichtung einige coole Sachen entstehen können, ja.
1: Das kann man aber meines Wissens mit einem Smartphone nicht so gut machen.
0: Ich kenne jetzt nicht jedes Smartphone in- und auswendig, aber ich glaube nicht, dass du so eine lange Belichtung mit einem Smartphone aufnehmen
1: kannst. Da wären wir bei dem Thema, dass du natürlich mit so einem Smartphone nur begrenzte Möglichkeiten hast, währenddessen du mit anderen Kameras viel mehr Einfluss nehmen kannst auf das Foto.
0: Ja, also gerade bei den, ich sag mal, Profikameras, äh, wo du eine Blende hast, eine richtige Blende, eine Verschlusszeit einstellen kannst, da kannst du dann natürlich Unschärfen generieren. Also auch die Optik, du hast viel mehr Möglichkeiten. Jetzt haben zwar die neuen Smartphones, Sehr gut. Ähm, haben natürlich jetzt auch äh, Optiken, also da gibt es ja diese Weitwinkeloptik, die jetzt dazugekommen ist, dann auch wie... Mit dem Porträtmodus, dann kannst du so ein bisschen auf 85 mm, 50 mm was gehen. Was übrigens bei
1: den Smartphones sehr unterschätzt ist, finde ich, ist dieser äh, Panorama-Modus. Das ja. kann man nämlich mal machen. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gemacht. Also auch wir benutzen äh, Smartphones, um Fotos zu machen. Auch völlig in Ordnung. Das muss ich nochmal dazu sagen. Es geht hier um Fotografie. Jegliche Art von Fotografie. Ob das die Kamera Obscura ist oder das Smartphone oder was auch immer.
0: Hast du in letzter Zeit mal ein Smartphone-Foto gemacht? Und äh, das hat den Weg in die Zeitung gefunden.
1: Also ich will es nicht ausschließen, dass das logischerweise passiert bei anderen Kollegen. Aber bei uns tut es einem halt schon immer in der Seele weh, muss ich gestehen. Das ist dann eher so der Notnagel, ja, wenn man wirklich mal gar nichts dabei hat. Wobei das bei mir tatsächlich eher selten vorkommt, dass ich gar keine Kamera dabei habe. Meist habe ich dann irgendwie eine ganz kleine dabei. Ähm, gut, als Profi willst du natürlich auch immer gewappnet sein für alles. Da hängt auch mal eine am, am Gürtel, eine ganz kleine, die es machen würde. Also Smartphone-Fotografie kommt bei uns tatsächlich nicht so häufig vor. Man muss aber auch zugeben, so mit so einem Smartphone kannst du schon coole Sachen machen. Also das ist nicht immer
0: dieses 0815-Foto, wo alles scharf ist, sondern ähm, da gibt es schon coole Sachen. Also du hast ja den Panorama-Modus, hast du ja erwähnt. Ja,
1: der ist gut. Den kann man übrigens auch frühzeitig beenden. Das ist ganz wichtig. Ja. Also nicht immer komplett durchziehen ja. das Ganze, sondern ruhig mal beenden mittendrin. Dann hat man quasi ein super Weitwinkelfoto. Ja. Und noch ein kleiner Tipp
0: man kann den auch hochformatig verwenden. Man auch muss gut. ihn nicht von links nach rechts ziehen, sondern man kann ihn auch von
1: unten nach oben ziehen. Auch gut. Kann man kann unglaublich man tolle Effekte machen, indem man nämlich in der Zeit, wo sich dieses Smartphone bewegt, weggeht. Ja, dann hat man zum Beispiel einen Schatten auf dem Boden, der auf dem Bild nicht mehr da ist. Also es hört sich jetzt etwas schräg an, aber wenn man da mal googelt, was damit möglich ist, Darf ich eigentlich googeln sagen? Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall, wenn man da mal nachschaut, in dem World Wide Web, ja, da glaube ich, kann man einiges erkennen, was man mit diesem Panorama-Modus alles machen kann. Total witzige Sachen.
0: Ja, aber es nicht nur der Panorama-Modus ist cool. Irgendwann ist ja auch nochmal dieses, kennst du vielleicht auch, dieses Selfie entstanden. <lacht> das gab es ja bei dir wahrscheinlich früher, nicht, oder? So ein Selfie? Oder hat man mal diese Selbstporträts gemacht?
1: Ja, also das ist, finde ich, tatsächlich eine völlig neue Stilrichtung. Die gab es früher so nicht. Warum nicht? Weil du natürlich nicht eine ähm, Aufnahme gemacht hast, wo du quasi die Kamera am Arm hältst und dich fotografierst. Du hast sicherlich mal auf ein Stativ das gestellt. Also das äh, war der Selbstauslöser, den man da benutzt hat in unserer Zeit. Da musstest du es aber auf ein Stativ stellen und dann bist du dann hinter die Kamera gegangen, dann schnell vor die Kamera gerannt. Also es war irgendwie ganz spooky und lustig auch sicherlich. Aber die Nähe, ähm, die du jetzt durch dieses digitale äh, Produkt des Smartphones ja, hast, dass du am ausgestreckten Arm das machst. Das ist ein völlig neues Stilmittel.
0: Ja, mir fällt es immer wieder auf, wenn wir auf Terminen sind, wo die Prominenz auch vor Ort ist, wenn dann die Leute kommen und sich direkt vor die stellen, die Kamera rausgeholt, die ja die voreingestellt und dann direkt draufgedrückt und ein Selfie gemacht. Also damals wahrscheinlich unvorstellbar.
1: Absolut unvorstellbar und lustig ist ja, das geht durch die ganze Gesellschaftsschicht durch. Ich habe jetzt letztens auch eine ähm, Politikerin erlebt, die dann quasi ihr Smartphone rausgeholt hat, ein Selfie gemacht hat mit anderen Politikern waren Die Helden, die Herren, die hinter ihr standen, waren ein bisschen älter gewesen. Und sie war ganz stolz drauf gewesen. Hat es mir danach auch nochmal gezeigt, ihr Bild. Ja. Ja. Also ganz verrückte Situationen entstehen dadurch. Für uns ganz gut, weil dann kann man nämlich ein schönes Bild machen von dem Politiker, der sehr Selfies
0: braucht. Ja, ne, kommt auch mal ganz gut an.
1: Stimmt, ja. In der Zeitung auch.
0: <lacht> Aber das Bild ist dann wieder mit einer Profikamera gemacht.
1: Ja, ich sag absolut. Ich ja
0: Profikamera, man darf es ja eigentlich gar nicht so nennen. Also wer wer sagt, was eine Profikamera ist?
1: Zustimmt. Da hast du völlig recht. Es geht gar nicht um die Kamera. Es geht ja. darum, wer wer und wie das Bild macht. Das ist schon völlig richtig. Ja. Du kannst ähm, ein fantastisches Bild machen mit einem Smartphone, genauso wie mit einer Profikamera und einer Bridge-Kamera. spielt alles ja. keine Rolle, weil da kommen wir auf den Anfang. Nämlich wer sehen kann, kann auch fotografieren, nur sehen, lernen, kann lange dauern. Ähm, man muss es halt einfach sehen.
0: Und das ist äh, so, was man manchmal mitbekommt, wenn dann diese Hobbyfotografen, auch das ist äh, wieder schwer einzuschätzen. Wer ist Hobbyfotograf, wer ist Profifotograf, wer ist einfach Fotograf? Mhm. So, wenn die sich äh, unbedingt eine Kamera für 5000 Euro kaufen, denken die natürlich auch, sie kaufen sich dann dieses Sehen mit. Mhm. Und das denke ich mal wird auch sehr überbewertet. Also, ist wie
1: bei meiner Kamera, da ist so eine Motivklingel. Ja, ach die hast du auch. Ja, ich ja. hab ach, Okay. Ja, die gibt's bei mir auch. Ja. Ja. So ein Parameter, weißt du, es geht dann über ganz bestimmte genau. Einheiten und dann macht's plötzlich Klingeling. Wenn es in der Mitte ein
0: trifft, musst du auf den Auslöser drücken.
1: Es war ein Scherz, Leute.
0: So, ich denke, jetzt haben wir genug äh, Smartphone-Bashing betrieben, <lacht> oder?
1: Ja, tut <lacht> mir aber total gut. leid, muss ich ehrlich sagen, weil darum geht's gar nicht. Es gibt ja so unglaublich gute, ich nenne es jetzt einfach mal, jeder, der eine Kamera hat, ob es Smartphone oder, das, oder nur eine Kamera ist. Unglaublich gute Fotografen und es gibt unglaublich tolle Leute, die tolle Sachen sehen und die jetzt fotografieren können. Früher hätten sie nicht fotografieren können, da wären sie nur vorbeigegangen, hätten geguckt und dann gesagt, guck mal Schatz ja oder wem auch immer, tolles Bild, aber ich habe die Kamera nicht dabei, jetzt haben sie es dabei und deswegen kommen auch so unglaublich viele gute Bilder mittlerweile raus.
0: Ja, wirklich gute Bilder. Aber auch da macht es ja dann wieder, sage ich mal, nicht die Technik, mm -mm. sondern dann ist es die Perspektive, das Motiv. Und Genau in dem Moment auch diese Kamera da zu haben, das ist ja meistens das Schwierigste. Das ist ja bei, unserem, bei uns ja auch oft der Fall, mhm. zu diesem Zeitpunkt da zu sein, mhm. drauf zu drücken, alles eingestellt zu haben.
1: Das ist ja ein bisschen Lebensphilosophie, gell? am ja. richtigen Platz sein, zur rechten Zeit. Das ist sicherlich äh, das Wichtigste. Das geht mir übrigens häufig abends so, wenn ich Feierabend habe und eigentlich fertig sein wollte und dann sehe ich schon, wie sich langsam der Sonnenuntergang anbahnt und es wird toller da muss ich immer nach Hause und sagen, Leute, ich muss noch mal weg, ich sehe gerade, da kommt was. Es
0: ist bei mir ähnlich so, weil wir ja den gleichen Feierabend haben ungefähr und wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, im Auto sitze, mm -mm. schon ab und zu mal rechts rangefahren. Ich habe ja dann die, das ganze Equipment noch im Auto, im Kofferraum, rechts ranfahren und dann aussteigen, Foto, das, das muss man mitnehmen.
1: Finde ich auch, es sind ja auch Erinnerungen. Ich finde, man darf es nicht unterschätzen, so ein Foto ist eine Erinnerung. Es wird natürlich total schwer werden, diese Erinnerungen auch abzuspeichern, dass man sie wieder findet bei diesen Millionen, Trilliarden von Bildern, die man so macht. Aber es ist für mich immer eine schöne Erinnerung. Ich denke mal, das wird in deiner Altersklasse auch so sein, wenn du durch ein Smartphone äh, blätterst.
0: Da fängt es aber auch schon an, weil du sagst, ähm, das muss dann auch direkt irgendwie ja, da verarbeitet werden und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das Bild muss auch an diesem Abend noch verarbeitet werden. Es bringt dir nichts, das zu fotografieren, auf der Karte zu lassen oder sicherheitshalber auf, äh, auf den Laptop oder auf den Rechner zu spielen und sagen, ja, jetzt habe ich es mal gesichert. Mhm. Wenn du das in morgen nicht anfasst, übermorgen oder mhm. in der Woche, dann fasst du es nie wieder an. Dann ist es gefühlt ist es einfach weg.
1: Dann ist es meistens weg, das stimmt. ja. Man, nun kann man nicht jedes Foto, das man macht, auch ausdrucken, aber da geht es ja bei uns auch drum, ums Aussortieren. gell? Ganz wichtig, ja. Davor haben viele Leute übrigens Angst, gell? Aussortieren von Bildern. Ich kann nur sagen, schmeißt weg.
0: Es gibt wahrscheinlich keinen Richtwert, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt aus dem Urlaub komme und 500 Bilder habe, mhm. davon sind vielleicht 15 starke Bilder dabei, wo ich sage, ja, alles klar, die kann ich mir mal behalten. Mhm. Der ganze Datenmüll.
1: Ja, der Datenmüll ist auch eine große spielt eine große Rolle, besonders deswegen, weil die Bilder, die Qualität der Bilder und die Auflösung immer größer wird und das vergessen viele Leute. Die kaufen sich einen Riesenapparat, also einen Riesen meine ich damit einfach einen mit ganz vielen Pixeln. und versuchen dann auf ihrem Rechner das umzuwandeln und stellen plötzlich fest. Dass der Rechner kriegt das gar nicht mehr hin. Also die Folgekosten, die muss man immer bedenken bei so Sachen.
0: Genau, weil wenn du in die Kamera investierst, musst du auch in dein Backend investieren. Das ist dann in dem Fall der Rechner, der Monitor auch. Darf man auch nicht unterschätzen. Ja, absolut. Jeder achtet darauf, dass die äh, Kamera von der Farbe oder vom, vom Spektrum und dann hast du einen Monitor, der das überhaupt nicht wiedergeben kann. Mhm. Das ist ja wie mit dem Film. Mhm. Nimmst in 4K auf, hast einen Monitor, der nur Full HD abspielt und bestehst aber dann darauf, unbedingt diese Kamera zu wollen, kannst diese Qualität selbst gar nicht nicht darstellen. Die, ja, aber die auch selbst nicht mal anschauen.
1: Ja, ich denke, das ist wirklich wichtig. Man muss sich immer disziplinieren und muss dann auch die Bilder aussortieren und auch mal wegschmeißen, weil die Bilderflut kann einen dann auch erschrecken und dann macht man gar nichts mehr damit. Genau. Also deswegen bin ich auch, bin ich voll bei dir, ähm, lieber mal eins mehr weggeschmissen. Meist hat man zu viel von den Bildern. Und was uns ja nicht droht, ist der Diaabend. Kannst du dich an sowas noch erinnern? Tatsächlich ja.
0: Nee. Der Opa, doch.
1: Echt? Doch. Oh. Okay, jetzt bin ich der Opa schon.
0: Nee. Oh. Doch, der Opa hat äh, damals immer eingeladen zum dia ja, mhm. das war dann Und wie schon hast du es empfunden? Ja, damals nicht ganz so spannend. Da gab es dann auch noch keine Hintergrundmusik, die er dann angemacht hat. der hätte ja wenigstens mhm. noch mal ein bisschen Musik laufen lassen können. Aber das Coolste war, das kann da kann ich mich noch dran erinnern, so ein roter Laserpointer. Ach, Darauf hat er dann immer verwiesen, was was das Wichtigste <lacht> in diesem Foto jetzt für ihn war. Ne? Und dann habe ich dann meistens diesen Laserpointer übernommen, habe da einfach ein bisschen drin rumgemalt in dem Foto. Also das war schon witzig. Schlimm wurde es dann erst, wenn das Dia festgehangen hat und man es wieder manuell anstupsen musste. Beziehungsweise mhm. wieder in diese Schiene. Das ist ja immer so eine Schiene. Links nach rechts gefahren, hat sich das Dia rausgeholt. Ja, das war schon, aber ja.
1: Ist wie es ist, gell? Da musst du sehr wahrscheinlich die Oma Gertrud dann immer aufwecken. Ja, ist vorbei. Ja, ja, ja genau. <lacht> nee, also äh, hatten wir natürlich auch. Ähm, hatte ich auch gehabt im Familienkreis. Nicht so exorbitant, weil ich jetzt kein ähm, Familienmitglied hatte, das besonders viele Fotos gemacht haben. Das habe ja dann ich übernommen. Aber am Anfang, als ich Fotografieren gelernt habe, habe ich unglaublich viel mit Dias gemacht. Und ich habe auch sicherlich auch Dia-Abende gemacht nach Urlauben. Und ähm, es kann schon sein, dass die berüchtigt waren, muss ich mal bei meinen Freunden nachfragen, mhm. wie schlimm sie das fanden. Ja.
0: Hast du die auch selbst gerahmt? Weil das kommt bei mir auch noch dazu. Also ich wurde dann auch nicht verdonnert, aber ich habe dann mit dem Opa zusammen noch die Bilder, die dir hast, dann selbst gerahmt. Also ausgeschnitten, Aha. mit so einem kleinen Lichtpult, ja. äh, genau. mhm. ausgeschnitten und dann die Rehmchen aufgemacht, reingemacht und dann, wir haben ja jetzt noch so diese riesen, Diaboxen.
1: Mhm. Also, falls jemand zuhören sollte, der damit nichts anfangen kann, das muss man, glaube ich, auch im World Wide Web nochmal nachgucken, was das, von was wir hier gerade reden, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe sie ausgeschnitten, eingeklebt, bis es mir irgendwann zu blöd wurde. Dann habe ich sie weggeschickt und dann kamen sie gerahmt zurück. Ich hatte aber auch noch so ein ähm, tolles Karussell gehabt. Das war, ich weiß nicht, wer sich da noch mit auskennt, oh, aber es war ein Dia-Karussell. Ja. Das hatte, ähm, da konntest du mehrere, äh, also ganz viele Dias einlegen und dann hatte ich noch sensationell einen Rollei-Projektor, der hat nämlich zwei Objektive gehabt. So konntest du damals schon Überblendungen machen. Das war mal abgefahren. Okay. Also das, was jetzt jeder Rechner machen kann, das ist <lacht> dann früher mit großem Trimbaborium angekündigt. Ja. Vorbei, jetzt hängt er oben irgendwie im Speicher und verkammelt.
0: ja. Muss man wieder rausholen. Vielleicht ist ja jetzt wieder was wert. Du hast ja bestimmt auch noch einige Kameras äh, auf dem Dachboden liegen. Also gehe ich jetzt mal von aus. Da habe ich zum Beispiel mal gehört, das ist nicht gut für die Kamera. Also wenn man eine hat, einfach mal durchchecken oder einfach mal irgendwie einen Film einlegen, Film besorgen. Oder was macht man da am besten?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute noch so alte Kameras haben. Habe ich auch ganz viele sogar. Richtig viele, wenn ich mich richtig erinnere. Die meisten stehen irgendwie auf dem Regal oben drauf und verstauben und gehen kaputt. Und da ist genau das Thema. Die gehen einfach kaputt, die gehen kaputt, weil diese Fette, die da drin sind, für die einzelnen bewegbaren Teile, die äh, trocknen aus und dann funktioniert die Kamera nicht mehr. Deswegen gibt es eigentlich nur einen Tipp, entweder benutzen oder verkaufen.
0: Hm. Was sind eigentlich mit den Objektiven? Da habe ich auch, das habe ich irgendwann mitbekommen, man kann alte Objektive auch eigentlich noch für die neuen Kameras benutzen. Nur irgendwie funktioniert da dann der Autofokus nicht.
1: Autofokus funktioniert nicht, genau. Es kommt immer darauf an, ob da ein Modellwechsel stattgefunden hat. Gell? Ähm, eine Marke, die wir jetzt auch mal wieder nicht nennen, ist Canon. Ja? Ähm, die hat sehr viele ähm, Objektivwechsel, Adapter-Objektivwechsel vollzogen, sodass manchmal deine ganzen Objektive nichts mehr wert waren. Zumindest nicht für die neuen Kameras. Also insofern, nicht jedes alte Objektiv funktioniert auch auf den neuen Digitalkameras. Autofokus ja sowieso bei manchen gar nicht, weil sie es gar keins hatten. Aber die kann man auf jeden Fall länger ähm, behalten, solche Objektive. Das wäre ja eh ein Tipp. Kauft gute Objektive. Wenn ihr schon eine Spiegelreflexkamera euch kauft oder eine Digitalkamera mit Wechselobjektiven, achtet auf die Qualität der Objektive.
0: Würdest du da sagen 50-50? Also Kamera zählt genauso viel wie ein Objektiv? Oder ich würde sogar eher sagen, das Objektiv ist zählt mehr als ein gutes Objektiv, zählt mehr als eine Kamera, die 40 Megapixel hat. Bin ne? ich voll bei dir,
1: es macht ja. überhaupt keinen Sinn unglaublich viel Geld in die Kamera zu stecken und das Objektiv äh, billig zu holen.
0: Ein schönes Kit-Objektiv dazu, ja. Genau, lieber, damit, hm. lieber
1: weglassen, lieber ja. das Kit weglassen und ein richtig gutes Objektiv kaufen. Zwei, vielleicht auch ein gutes Zoom, das ist auch super, aber ähm, das ist entscheidend. Tatsächlich, die meisten Leute denken mit einer teuren Kamera ja. äh, und irgendein Objektiv funktioniert es, aber genau umgekehrt, das ist besser.
0: Ja. Und da auch bist du dann eher so einer, weil du jetzt gerade Zoom gesagt hast. Also eigentlich würde ich jetzt jedem empfehlen, erstmal irgendwie eine Festbrennweite sich zuzulegen. Erstens, weil die lichtstärker sind. Also so ein schönes 1,2, er also 1 Blende 1,2, 1,4, 1,8, 50, 35, mhm. 85 mm, Das sind schon coole Brennweiten. Und du hast diesen Luxus nicht, und sie sollen auch noch schärfer sein, mhm. und du hast diesen Luxus nicht einfach an einem Rädchen zu drehen, und äh, nah ranzukommen oder ein bisschen hm. weiter weg, sondern du gehst diesen Schritt, bewegst dich noch dabei. Ja,
1: ich würde sagen, das ist wirklich Ansichtssache. Gell? das kommt, wie stark du dich mit der Fotografie auseinandersetzen willst. Die Urobjektive sind ja so in der Kleinbildfotografie 35 mm und 70 mm. Das kann man sicherlich so machen, wie du sagst. Auch da, finde ich, muss man kein Dogma draus machen. Ähm, es ist natürlich viel cooler. Du hast so eine 1,4er Blende. Sofern, wie gesagt, das ist jetzt sehr detailverliebt. Das muss nicht jeder haben.
0: Aber dafür hast du einen schönen
1: unscharfen Hintergrund. Genau, <lacht> der nicht gerechnet ist. <lacht> ja.
0: Und extrem viel zu schleppen. Das ist der große Nachteil. Ja. Du hast automatisch für wirklich, also 35, 50 und 85, für drei Brennweiten hast du drei Objektive.
1: Und das musst du erstmal unterbringen. Ja. Und
0: die sind. Sackschwer.
1: Mhm. Du hast ein Cover dabei und ja, also muss man sich gut überlegen, aber wenn man sich überlegt, dann würde ich sagen, zieh's durch, dann mach's richtig. Für viele Leute ist das ein Hobby und ein Hobby kann ja ruhig auch ein bisschen Gewicht mitschleppen. Ja? Also, wenn du Taucher bist, musst du auch ganz viel mit dir rumschleppen. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Nee, ich aber, bin kein Taucher. Aber du oder also, Ja, nee, aber äh, prinzipiell ähm, finde ich, äh, hängt es hier einfach damit zusammen, wie viel man bereit ist, dafür A zu investieren, aber nicht nur monetär, sondern auch. Von allen anderen Bereichen, ja, ähm, ob du da in der Lage bist, überhaupt noch Spaß daran zu haben, spazieren zu gehen oder ähm, mit deiner Frau äh, irgendwas zu unternehmen und dann immer eine Kamera dabei zu haben. Das muss man sich überlegen, ganz klar.
0: Ja. Und Zeit. Zeit ist ein großer Faktor. Unbedingt. Gerade äh, Landschaftsfotografen.
1: Ja, Fotografie heißt Zeit haben. Und es ja. ist ein bisschen entschleunigen. Das finde ich das Schöne an der Fotografie übrigens. Entschleunigt. Es hm. macht aufmerksam und es entschleunigt, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Da habe ich übrigens ein
0: super Zitat zu. Zum Fotografieren braucht man Zeit. Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen. Oh. <lacht> der Autor ist unbekannt. <lacht>
1: Dann kannst du dir das ja zuschreiben. <lacht>
0: Sehr schön. Okay. Gewagt.
1: Ja, das stimmt. Boah, ja, was hier alles geboten wird. Zitate und all Kram, mein lieber Scholli. Aber ja. jetzt ähm, ganz ehrlich, äh, was ist denn jetzt eigentlich die beste Kamera?
0: Das sage ich dir jetzt nicht. Oh, warum? Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Noch ein Podcast. Noch eine Podcast-Folge. Cool. Ja. Machen wir die. Wo wir sagen, was die beste
1: Kamera ist. Das ist eine gute Idee. Oder? So machen wir es. Perfekt. Aber ich glaube, jetzt hätten wir noch was zum allerletzten Schluss. Dann versuchen wir mal, sowas reinzufügen wie Trick 17.
0: Das ist der Trick. Der Trick. Das ist der Trick.
1: Jetzt haben wir doch schon so viele verraten, aber jetzt kommt noch einer. Ja, eine.
0: komm, komm. Hast du einen? Also, ich hätte ähm, einen. Du. Hau raus. Ich habe einen, okay. Und zwar ist das ein ganz simpler Trick. Damit habe ich schon so viele Objektive gerettet. Mhm. Und zwar ist das ein UV-Filter mhm. vor die Linse spannen. Also einfach einen UV-Filter kaufen, die sind relativ günstig, und den einfach vorne draufschrauben vor das Objektiv. Bedeutet einfach nur, wenn es runterfällt, es gibt keine Kratzer mehr. Wenn es runterfällt aus, ja, sagen wir mal, niedriger Höhe, Schützt das wahrscheinlich auch noch, da geht wahrscheinlich der Filter kaputt, das ist dann aber kein Problem, weil was kostet ein Filter, Sascha?
1: Naja, 30 Euro, ja, 40 maximal. Euro kommt auf die Qualität drauf genau an.
0: So, und dann geht der Filter kaputt, abschrauben, neuen kaufen, drauf machen und das Objektiv ist
1: geschützt. Und Noch-Gag entsteht dadurch, du müsstest theoretisch zumindest keine Deckel mehr vorne dran machen. Ich kann nur jedem raten, hinten an dem Objektiv, wir reden jetzt gerade von Wechselobjektiven, hinten immer den Deckel dran machen. Ja, wenn Fall. man vorne so einen Schutzfilter hat, muss man theoretisch nicht mehr diese Klappen, die man immer vorne dran hat, diese Deckel vorne dran machen, die ja eh immer verloren gehen, mhm. wenn wir mal ehrlich sind. Und äh, man hat die Kamera sofort griffbereit. Ein Tipp im grundsätzlich ja. dazu. Ja. <lacht> Dann bis zum nächsten alles im Kasten oder so ähnlich. Ciao, ciao. Ciao. Alles im Kasten ist
0: eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Sascha Kopp und Lukas Görlach. Produktion: Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.